0: O Brasil é um país racista. Segundo dados do Atlas da Violência 2020, a taxa de homicídios de negros cresceu 11,5% de 2008 a 2018, enquanto que a de não-negros caiu 12% no mesmo período. Mas não é apenas na violência física que o racismo é percebido no país. Afinal, todas as faces do racismo escondem algum tipo de violência. De acordo com dados do IBGE, pretos e pardos também sofrem de uma maior desigualdade na educação e, consequentemente, na relação com o emprego. Às vésperas do Dia da Consciência Negra, o falacientista ouviu as professoras Meg Rayara Gomes de Oliveira, do Departamento de Educação da UFPR, e Andrea Pires Rocha, do Departamento de Assistência Social da Universidade Estadual de Londrina para tentar entender algumas das razões para a disparidade social entre as populações branca e negra do Brasil. Também conversamos com o professor do Departamento de História da UFPR, Carlos Alberto Medeiros Lima, que fala sobre o papel da escravidão nesse cenário, e também com a advogada Ana Lívia Ribeiro, que nos contou a importância de se criar leis mais duras no combate ao racismo. Eu sou o Robson Samulak. E o Fala Cientista é uma produção da Agência Escola UFPR. Quando nós falamos de racismo em um país como o Brasil, é importante entender que existem diferentes faces deste problema. É um movimento que acontece, de maneira geral, de pessoas brancas para negras e de ricos para pobres. Para o filósofo, advogado e professor universitário Silvio Almeida, é impossível compreender o racismo como um elemento à parte da sociedade. Ao contrário, ele é um elemento responsável pela formação da nossa sociedade. É aquilo que Almeida se refere quando fala sobre racismo estrutural. Portanto, para iniciar a conversa, eu pedi para que a Ana Lívia Ribeiro e a Meg explicassem melhor o que significa quando nós falamos sobre racismo estrutural e por que é tão importante tratá-lo desta maneira.
1: Quando nós falamos de racismo estrutural, nós estamos pensando que a nossa sociedade, ela é racializada, ela teve uma base racial, né? Então, aí precisamos necessariamente voltar na nossa história para compreender que é, a nossa formação, né, que, que teve aí é, em sua maioria uma origem europeia, uma origem africana e uma origem indígena, e a partir do momento que uh, nós também temos esse histórico de colonização europeia, né? E esse, e esse histórico no qual havia ali uma ideia de uma hierarquia entre as raças, e aí lembrando que nós estávamos num conceito no qual uh, havia ainda aquela ideia de várias raças, né? No, nessa perspectiva biológica, Uh, nós temos que entender que havia ali a compreensão de uma hierarquia racial então uma hierarquia superior né, na perspectiva de intelectualidade desenvolvimento né, da, da, da raça de origem ali europeia enquanto na perspectiva africana indígena é um conceito ali até para própria para justificar a própria exploração e, escravi e escravização, Uh, dessa ideia de, de existir uma hierarquia e uma inferioridade. Então, a base da nossa formação social é essa. Então, por isso que nós dizemos que, tem, que existe um racismo estrutural, que está na estrutura da formação da nossa sociedade. E aí, a partir de fatores históricos, eh, nós não eh, temos o, o hábito né, de falar sobre essa formação racial, né, de, de nos entendermos como uma sociedade racializada, mas nós somos. E então por isso que nós falamos de racismo estrutural. Ainda é um,
2: uma grande luta a gente convencer a sociedade que a gente tem um racismo que estrutura os espaços, né, da sociedade como um todo, né? E um racismo que a gente que vai impedindo que as pessoas negras ou em determinados espaços né? e um dos nossos grandes entraves é desmontar tanto o mito da, democ da democracia racial, quanto o mito da meritocracia né? porque quando a gente denuncia, né, por exemplo, a ausência de pessoas negras em espaço de poder né, as pessoas sempre justificam né, as pessoas que não acreditam na, na, na existência do racismo que as oportunidades estão aí, as pessoas não fazem uso dela porque, delas porque não se esforçam o suficiente, né? Mas assim, e, e essas pessoas elas defendem de uma forma tão insistente a questão do mérito porque elas se beneficiam desse racismo, é né? ainda que elas não se deem conta, né? Algumas, né? Não se deem contas, mas a, a, muitas delas sabem disso, né? E a ideia é justamente desacreditar as denúncias que as pessoas negras vêm fazendo no sentido é, justamente é, no sentido de fazer com que essas estruturas elas se mantenham, né? de que a, que a distribuição dos espaços de poder continue sendo feita da mesma maneira, né? porque quando a gente analisa, por exemplo, né, é, a partir de, dos nossos é, grupos, né, dos nossos núcleos familiares, e quando a gente analisa os nossos pontos de partidas os nossos e até onde a gente consegue chegar, muda-se muito pouco, né, essa essas trajetórias, né, esse esse, esse esse trajeto percorrido, né, em várias gerações, né? A gente vai analisar, a gente a gente percebe que existe uma repetição das exclusões em muitos grupos familiares é compostos por pessoas negras, justamente por conta de que o racismo, ele também é atualizado. O racismo ele ele, não, ele, ele vai mudando a sua forma de operação à medida que a sociedade vai modificando também.
0: Porém, para entender melhor o motivo que torna o racismo uma questão estrutural, é importante retornar alguns séculos à nossa história e compreender como aconteceu a formação do nosso país. O Brasil foi o último país do continente americano a abolir a escravidão. Porém, mais importante do que isso... Para compreender o racismo, é necessário lembrar que o processo de abolição foi longo, penoso e, em muitos sentidos, frustrante. Existiram, entre os séculos XVIII e XIX, diversas tentativas de proibir que uma pessoa pudesse exercer algum tipo de poder e domínio sobre outra. A construção de um Estado novo que garantisse direitos iguais para todos os seus habitantes, atravessa uma série de eventos, até que seja possível chegar em uma Constituição que irá editar tais direitos. Porém, o que aconteceu na maioria dos países, inclusive no Brasil, foi a formação de um país pelas mãos de uma elite social, formada principalmente por homens brancos, e que também eram donos de pessoas escravizadas. Toda sociedade que se torna
3: independente, ela... O mundo posterior à independência, ele é muito complicado. Essa, essa sociedade que se tornou independente, por exemplo, o Brasil, ela tem diversas atividades, diversos interesses, diversas regiões. Né? Todas essas atividades, interesses, regiões possuem elites diferentes. Então, depois, a partir de um, em seguida a um processo de independência, é como se todas essas elites levantassem o dedinho e falassem assim, olha... Alguém vai ter que organizar um Estado novo partindo do zero. Por que não eu? Todas elas dizem isso. Então é um período de instabilidade política muito grande, frequentemente é um Estado de guerra civil. O Brasil conheceu esse tipo de, de conflito muito fortemente. O resultado é que esse ambiente de falência do contrato social em seguida ao processo de independência, só se sairia dele na verdade, construindo um Estado moderno, aquele que separa público e privado, aquele que é inimigo das formas privadas de poder. Então, a lenta e difícil construção do Estado brasileiro no século XIX, de alguma forma, tinha que brigar com o poder pessoal dos senhores de escravos, porque é constitutivo da escravidão o fato de que senhores... Tem autoridade sobre seus escravos. Se a única saída que se vê é a construção de um Estado em que ninguém tem autoridade sobre ninguém, só o Estado tem autoridade sobre a sociedade, construir isso e se estabelecer uma relação de tensão com a escravidão. É muito complicado esse processo, porque na verdade quem está construindo esse Estado que tem que brigar com a escravidão são os senhores de escravos. Por isso foi tão lenta a abolição no caso brasileiro. Por isso, o Brasil foi o último país do Ocidente a, por fim, a escravidão. Porque o que vai minar o cativeiro, efetivamente, é a necessidade das pessoas pararem de, enfim, de, de, de guerrear umas às outras, quando se construir um Estado de tipo moderno, que não seja mais aquele Estado de um antigo regime que fazia a confluência monarquia aristocracia. Mas como são senhores de escravos que estão construindo isso, a gente compreende que, que... e além do mais, é, é, muito, é muito é um pouco pesado a gente lembrar de um negócio desse, mas você sabe que o auge histórico da, do tráfico de escravos da África para o Brasil ocorreu precisamente na década da independência. Então, construir esse Estado, que em alguma medida conflitava com o cativeiro, ia ser bem
0: mais difícil, porque de alguma forma esse Estado era filho da escravidão. Mas existe um outro elemento importante para entender não apenas a formação racista do Brasil, mas como ela se manteve por tanto tempo. E mais do que isso. É um elemento que conecta o país que escravizou quase 5 milhões de africanos durante mais de três séculos com o um país no qual 77% das vítimas de homicídio são negras. Numa sociedade escravista
3: normal, a maior parte da população é livre. A gente entende imediatamente. Imaginar uma, uma sociedade em que a maior parte da população é escrava, a sociedade não vai ser escravista por muito tempo. Houve uma exceção no que é hoje o Haiti, que aconteceu a única re revolta escrava que tomou poder na história da humanidade. São Bairro de Pólvora, lugares em que 80% da população era escrava. Isso explodia a qualquer momento, e de fato explodiu. Agora, desde os gregos da Grécia clássica até meados do século XIX, dificilmente uma, uma sociedade escravista tem mais do que uns 30% de escravos na população. O Brasil, mesmo tendo sido responsável por quase a metade de todo o tráfico África-Américas, é inacreditável isso. Né? Quase metade de todo o tráfico de escravos da África para o continente americano teve alguma relação com o Brasil. Com Portugal e o Brasil, com o Brasil. Mas mesmo assim, dificilmente a população escrava brasileira, chegou a metade da população total. A maior parte da população é livre. Algo em torno de dois terços da população é livre. É uma sociedade escravista. Então, manter a escravidão, legitimar a escravidão, significou, de alguma forma, esses livres todos convencê-los, digamos assim, a apoiarem os senhores de escravo, a funcionarem como os guarda-costas, por assim dizer, dos senhores de escravo. Como é que se conseguiu isso? se conseguiu isso fazendo com que fosse com que os escravos fossem infelizmente baratos e as condições impostas à costa africana, a maneira como era realizado o tráfico de escravos garantia isso. Isso significa que tinha muitos senhores de escravos. Só que senhores de escravos, de escravarias pequenininhas. Uma senhora que tem uma, uma escrava que vende frutas na rua, um artesão, um sapateiro. Então, esse tipo de pequeno senhor de escravos. Esses pequenos senhores de escravos, eles tinham uma parte pequena dos escravos. A maior parte dos escravos pertencia a pessoas muito ricas, mas eles eram a maior parte dos senhores. O que, que significava isso, aos olhos de todo mundo? Significava, olha, por mais brutal que seja essa ordem escravista, para mim, que sou livre, tem um caminhozinho de mobilidade social ascendente. É bom ficar rico, mas o senhor, o ser senhor de escravos, não é estar lá do outro lado numa posição inalcançável que isso conduzia, portanto, ao apoio das pessoas ao cativeiro. É muito triste falar disso, mas isso é constitutivo de qualquer sociedade escravista. É, é muito feio mesmo, mas é real. A chance de mobilidade social aproximava as pessoas do cativeiro, politicamente.
0: Porém, existem outras marcas deixadas pela escravidão no Brasil e que nos afetam ainda hoje e precisam ser confrontadas diariamente. Uma delas é o que o Abdias do Nascimento apresentou no seu livro O Genocídio do Negro Brasileiro. De acordo com o autor, o que aconteceu no Brasil a partir dos processos de escravização foi uma tentativa de eliminar os negros da população através do branqueamento da raça e da perseguição à cultura africana. Uma das consequências disso é a eliminação da história das pessoas negras. A professora Andrea Pires Rocha explica que esse chamado genocídio vai muito além da morte, atingindo a própria existência das pessoas negras e a relação que isso tem com o mito da democracia racial.
4: Quando Abidias vem e explica que o genocídio, ele acontece primeiro por essa diáspora forçada, né? Então, vir para cá, ele faz toda essa discussão ali no livro, né? É a impossibilita a impossibilidade de manter seus laços culturais é, é, de vida, então a, a escravidão ela já inicia. Então, é, como a gente diz, né? Tirar da pessoa o direito sobre o próprio corpo dela já começa o genocídio, né? E aí, quando ele vai mostrando que a morte não é o único elemento que compõe o genocídio. Aí ele explica, e não tem como a gente deixar de considerar nesse debate, o mito da democracia racial. é Porque se a morte não é a única forma do genocídio, essas pessoas escravizadas elas eram aceitas, enquanto elas eram coisas e propriedades né, de outros. E quando elas deixam esse lugar de propriedade, elas não são mais aceitas. E aí vai pensar estratégias. E isso é genocídio, né? Essa população que tem uma característica de, de pele, de, de, os seus corpos têm uma característica, e a sua cultura tem uma característica, então a expulsão, mandar todo mundo de volta para a África não dava, então vem essa, a política do embranquecimento, então vamos clarear, né? Vamos clarear ou a própria criminalização, né? que também é o um outro, que é o debate que eu faço, vamos prender, vamos clarear, e vamos matar, então, e embranquecer essa cultura, então ele fala que é embranquecimento dos corpos e da cultura, é, e isso... É genocídio. Eu que tenho a descendência africana, é, dependendo de onde eu estou, eu sou branca, em outros lugares eu posso ser negra, né? Eu sou a típica aí que é a, a parda, mas a minha descendência de negros retintos ela é da geração da bisavó. Só que eu ia comentar, eu tô tentando buscar meus antepassados, árvore genealógica e tal, como é difícil porque a gente não consegue... Eu, eu consegui chegar na minha tataravó escravizada, em Pernambuco, mas o que, o que tem dela já fala que não tem informações dos nomes dos pais dela. Então, ali já parou. né? Isso é genocídio na minha leitura. Eu fico até emocionada. Assim, quando eu cheguei nela e vi que, ah, a partir dali, não tenho mais como né, continuar eu fiquei emocionada, isso é genocídio. Né? É genocídio cultural, é genocídio de um povo inteiro. Então, pensar o genocídio é pensar todos esses elementos né? e o que nos impede de ir atrás das nossas origens.
0: Nesse sentido, eu também questionei a professora Meg com relação a uma possível ausência de menções a pesquisadoras e pesquisadores negras e negros nos estudos acadêmicos do Brasil. Algo como uma tentativa de embranquecimento da ciência nacional. Ouve só o que a professora pensa sobre esse assunto.
2: Na verdade, não é uma tentativa. Na verdade, é um embranquecimento. O que a gente tenta fazer é enegrecer minimamente esse lugar. Né? Porque, assim, quando eu fiz o meu mestrado, eu tinha uma disciplina né, com o meu orientador, que, discuta, que discute relações raciais que ali, com ele, eu lia autoras e autores negros e negras. E a gente também lia pessoas brancas mas teve outras disciplinas que nunca a gente leu sequer uma, uma altura ou uma altura negra num programa de políticas né educacionais e a, ou seja quem está pensando as políticas educacionais são pessoas brancas né e para quem que elas estão pensando essas políticas né e o mesmo se deu no doutorado né? então quando eu fui fazer o doutorado né, então assim eu tinha uma base teórica que estava discutindo de forma trabalhando com interseccionalidade mas, assim, assim, eu não sei, eu não consigo te trazer em termos percentuais, mas é uma maioria quase absoluta de autores brancos. Na sua ampla maioria, homens brancos, e gêneros, heterossexuais, de origem, e muitos deles europeus. Né? Porque parece, assim, que a gente não pode, de forma nenhuma, dialogar com outras matrizes é, epistêmicas. Parece que a gente precisa reafirmar cotidianamente, porque a universidade, ela é hegemonicamente branca né, na sua base teórica. O que a gente tem feito é, é produzir um tensionamento, né, produzir um enfrentamento e fazer esses questionamentos e fazer com que as pessoas se indignem com as ausências. Com as ausências né, porque eu não posso me conformar com um espaço que continua sendo é, hegemonicamente é, branco, cisgênero, heterossexual, com uma narrativa extremamente masculinista, né? Como se a sociedade tivesse a obrigação de se ajustar a essas narrativas. Né? Então é fundamental e assim. E uma coisa que precisa ser dita: as nossas posições não são contra as pessoas brancas e heterossexuais. As nossas posições são é, é contrária à cisgêneridade como dispositivo de poder. As nossas posições são contrárias à branquidade como dispositivo de poder. A gente luta contra o racismo e contra essa LGBTfobia que vai produzindo exclusões, violências, morte, enfim, porque o país, o Brasil, continua ainda exterminando a juventude negra e é fundamental que esse debate seja feito, gente, por todas as instâncias da sociedade e não apenas pelo movimento negro e pelas pessoas negras, né? Porque a gente tem que perguntar por que que se mata tanto, né? E se eu faço parte do grupo que mata, por que que eu não discuto por como que eu tô construindo esses matadores também? Sabe? Então, assim, não é só discutir a partir de quem morre, é, se, é discutir a partir de quem mata e por que se mata também.
0: Bom, e como nós podemos reverter essa situação? Existe, sim, a necessidade e o um envolvimento individual que cada um de nós deve fazer para mudá-la. Mas o Estado também tem um papel fundamental nisso. Como o professor Carlos comentou, a formação do Brasil como um país independente, contou com a participação de donos de escravos. Isso fez com que a sociedade fosse pensada por e para brancos. Em um artigo intitulado A produção discursiva do racismo, da escravidão à criminologia positivista, a socióloga Cíntia de Cássia Catoia comenta que, após o fim da escravidão no Brasil, os negros se tornaram livres sem qualquer auxílio governamental, demarcando o processo constante de enfavelamento urbano, diminuição da vida média da população negra, repressão policial e de discriminação racial no mercado de trabalho. A chamada liberdade representou a ausência de cidadania, a qual obrigou muitos ex-escravizados a manter uma relação de dependência com os ex-proprietários. Essa exclusão dos negros da sociedade é um dos motivos que torna necessária a criação de políticas públicas de cotas, por exemplo.
2: Um dos grandes méritos da política, das políticas afirmativas, né, das políticas de cotas, foi mostrar para a sociedade que existem pessoas negras no Brasil. Né? Então, até então, antes desse debate, parecia que não existia. Né? Então, está é, assim, tudo bem uma universidade com, hegemonicamente branca, e porque a sociedade é essa, né? como se a universidade estivesse refletindo realmente de fato que o, essa diversidade branca da sociedade brasileira. Né? Então, acho que a, a primeira, o primeiro ponto positivo do, das políticas de cotas é esse. Né? A outra coisa foi enfiar o dedo na ferida para mostrar que existe um gargalo muito grande no sistema educacional, onde as pessoas negras vão ficando pelo caminho. Né? Então, quando a gente analisa assim, o, o, o índice de pessoas negras que entram né, na educação é, infantil e quantas conseguem concluir o ensino médio, quantas dessas vão fazer ENEM, vão fazer vestibular e conseguem adentrar na universidade, há uma discrepância muito grande. Né? Porque a gente tem que pensar também como que é o cotidiano de crianças negras, de adolescentes negras e negros, no sistema educacional, onde também existe uma ausência muito grande de docentes negros e negras, né? Porque e a gente não te, acaba não tendo espelhos dentro, dentro desse espaço, né? E quando a gente discute educação infantil, a gente precisa pensar na questão do afeto, né? Como que esse afeto, ele é distribuído de forma desigual entre crianças brancas e crianças negras, né? E, a, e essas crianças que vão avançando dentro desse espaço né como que o estímulo também é diferenciado né como que se você como que se convence né o estudante a, a, a seguir determinadas carreiras né como que se como que se introjeta no Imaginário de crianças brancas e negras e adolescentes brancas e negros né Qual é o papel social que está reservado para eles e para elas
0: Outro elemento importante e que deve ser levado em consideração é o papel do Estado no extermínio de jovens e negros, algo que a professora Andrea chama de juvenecídio. E, em muitos casos, o Estado que deveria proteger e garantir a segurança desses jovens é o primeiro a promover algum tipo de violência.
4: Mas ah, o debate é que o juvenecídio é amarrado, ele é desenhado desde a infância desses jovens. Com a infância privada de seus direitos, né? então ele não teve vaga em creche, a escola não, não o recebeu bem, ele parou de estudar, ele entrou no crime, ele não sei o quê. E, e então é o juvenicídio, ele, ele inicia na precarização das vidas a partir do desmonte do, dos direitos. Quando eu trabalhei na FEBEM em São Paulo, tinha um menino que ele estava na FEBEM inocente, é um menino negro. E a história era muito louca. Esse menino, ele foi, ele foi numa balada na Barra Funda, aí ele descendo com a galera, aquele monte de jovens saindo dessa balada, e uma galera na, que ia na frente virou um carrinho de cachorro quente para comer lanche e tal, coisa de molecada. Só que parece que houve uma agressão com um, um pau no, no, na pessoa, né? E ele vinha numa outra turminha. E quando ele chegou... Ele pegou um refrigerante e os amigos pegaram cerveja refrigerante que estava espalhado na rua. A polícia chegou quando essa turminha estava lá e a polícia chegou e levou todo mundo. E aí tá no processo do menino. O homem olhava para ele e falava que não era ele, que tinha batido, né, que tinha só que o policial falou pro, pro, pro homem, ah, não é ele, mas é vagabundo igual. Se não foi ele que fez, ele vai fazer em outra pessoa. E essa história, e aí foi que eu li, analisei todo o processo, não, não, sou advogada, né? Mas aí eu, como assistente social, provei que o menino era inocente, pelas contradições do processo. Mas assim, é um exemplo, né? É vagabundo igual.
0: Um dos motivos que faz com que cenas como a que a professora Andreia descreveu aconteçam é a subrepresentação de negras e negros em espaços de poder. Pretos e pardos são pouco mais da metade da população nacional, mas, segundo dados do IBGE, ocupam cerca de um décimo do parlamento. E o número fica ainda mais desigual quando observamos os cargos para prefeituras, governos estaduais e Senado. A Ana comentou um pouco sobre a importância de termos cada vez mais negros e negras ocupando esses espaços.
1: Além de ser uma ser essencial, né, a representatividade, então nós nos vermos ali naqueles espaços, que os nossos interesses específicos também estejam ali sendo defendidos e é, é, pensados, né, então nós não temos essa, é, enfim, pessoas negras, né, é, que nós somos aí a maioria do país, 56%, nós não estamos nesses espaços, né, então realmente é essencial essa essa ideia, essa, esse pleito. É, nós tivemos aí um aumento principalmente nessa, nessa questão política de mulheres negras né, que ingressaram em todo o país, mas ainda é muito pouco, e infelizmente nós já estamos vendo aí é, o quanto é violento para essas mulheres negras principalmente estarem nesses lugares, né, nesse contexto, digo, da política. Né? Então, é, muitos ataques, né, é, muitas muitas situações de discriminação, né, e é, discriminação racial, é, por essa perspectiva que, que nós estamos tratando aqui, dessa formação social, né, da, do, do nosso país, dessa cultura de identificar que pessoas negras, né, é, não, não devem, ou há algo estranho quando pessoas negras estão nessas posições. É, e, nesse contexto específico da advocacia não é diferente, né, o direito ele é muito, a formação dele, né, é um, vem de um contexto é, conservador, é, masculino, é, então realmente é, para as mulheres e as, as mulheres negras, mas pessoas negras em geral, são ambientes aí de muita resistência, né, à, à presença e principalmente engalgar aí posições na carreira jurídica, e aí digo não só na advocacia, mas nos tribunais, na magistratura, Ministério Público, é, nós temos aí é, a ausência, né, ou temos aí pouquíssimas pessoas negras é, que, que ascendem na carreira, então dou um exemplo aqui no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nós não temos nenhuma desembargadora negra, né? e tam, tão pouco temos aí desembargadores negros, mas não chega a três, num contexto é, né, de, acredito que de 300, é, enfim, mas é, é algo muito gritante, né? e aí temos aí movimentações nesse sentido, contudo ainda há é muita resistência.
0: Mas, em algum nível, nós podemos falar que estamos melhorando? De certa forma, sim. As políticas de cotas, por exemplo, permitiram que mais negras e negros conseguissem chegar ao ensino superior, mas ainda é preciso que nós façamos mais. Outra conquista importante aconteceu no dia 28 de outubro deste ano, quando o Supremo Tribunal Federal passou a considerar o crime de injúria racial como imprescritível. A Ana comentou também sobre a importância disso.
1: Nós tínhamos aí um problema na legislação, porque a Constituição Federal já prevê o racismo né, como um crime é, inafiançável, imprescritível, e, e aí no contexto do, do Código Penal, nós tínhamos aí, enfim, depois, né, na Constituição Federal de 88, tivemos aí uh, uma, uma alteração no Código Penal, posteriormente, uh, e prevendo aí a, o crime de injúria racial, né, então a injúria, que é essa ofensa, né, a honra de, de alguém, a partir, né, fundado aí nessa, nessa, a partir da sua origem racial, da sua etnia, então a, a ofensa, a honra de alguém, direcionada nessa perspectiva. Então, o que acabava acontecendo é que, nesse momento de denúncia, né, de apuração ali de, do crime, é, se, se identificava, se reconhecia o crime de injúria racial, que não tinha essa previsão de imprescritibilidade, nem de ser inafiançável. Né? Então, aquela pessoa ali acusada não, não tinha ali a sua digamos assim se fosse algo em flagrante né não teria sua prisão decretada ali e mesmo que tivesse é, não seria inafiançável então se ela pagasse uma fiança ela seria liberada porque não havia aí essa é, essa equiparação entendimento que a injúria racial é, poderia ter a mesma a mesma caracterização e isso trazia aí digamos um, um certo conforto entre aspas para as pessoas que, uh, né, enfim, acabavam cometendo injúrias, raci injúrias raciais contra pessoas negras, né? Porque tinha todo esse, essa, esse entendimento que eu coloquei uh, anteriormente. Essa decisão, ela é histórica porque ela estimula que as vítimas elas uh, façam uso, né? Dessa, dessa possibilidade, denunciem, sigam, né? Com, com, essa, com esse reconhecimento dessa, desse crime, e também entendo que nessa perspectiva, é, digamos assim, o caráter pedagógico né, do, do entendimento, para que as pessoas também se sintam desestimuladas a cometer injúria, né, o crime de injúria racial ou de racismo, a partir do momento que tem aí esse entendimento mais rigoroso, digamos assim, para quem, quem comete.
0: E antes de encerrar esse episódio, eu gostaria de fazer um convite a você que assim como eu, também é branco ou branca, a refletir sobre o que nós estamos fazendo para eliminar de vez o racismo da nossa sociedade. Segundo uma pesquisa feita pelo Instituto Locomotiva, no Brasil, 84% da população percebe a existência do racismo, mas apenas 4% se consideram preconceituosos. A conta não fecha. Nós precisamos reconhecer, sim, os nossos privilégios, utilizá-los para tentar promover alguma mudança e reconhecer que também nós fazemos parte do problema.
2: E é muito interessante que muitas pessoas conseguem é, olhar para uma pessoa negra e associar né, o seu grupo familiar, a sua ancestralidade a esse regime escravista. Mas olha para uma pessoa branca e não faz essa relação. Parece que discutir escravização é uma questão que só envolve a pessoa que foi vítima desse regime truculento, parece que a gente não precisa discutir as pessoas que se beneficiaram dele e como que essa herança ainda estrutura né, os espaços de poder na nossa sociedade, né, e, e se a gente tem racismo é porque tem pessoas que se beneficiam com ele, se a gente tem machismo, é porque tem pessoas que se beneficiam com ele. Se a gente tem LGBTfobia, é porque também tem pessoas que se beneficiam com, com, com ela. Né? Ou seja, nada, é, nenhuma opressão ela está em curso numa sociedade se ela não está a serviço de determinados grupos de pessoas. Né? Ou seja, o racismo, como a gente discutiu anteriormente, ele é estruturante. Ele tem uma raiz... É, no regime escravista ele tem uma raiz também na ciência, né? Se produz né, o conceito de raça, se produz o conceito de pessoas negras, né? Tem uma questão etnocêntrica, enfim. E ele só vai, ele vai sendo atualizado, ele vai passando, né, ele vai colocar assim o racismo vai ganhando roupinha nova todos os anos, né? Ele vai ganhando, sabe, uma uma, uma maquiagem nova todos os anos, porque ele precisa acompanhar o curso da história. Né? E é muito difícil. E, e, assim, e ele tende a, a se mostrar mais violento na à medida que as pessoas negras conseguem é, 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 romper essa bolha e começar a ocupar determinados espaços.
0: Eu sou o Robson responsável pela apresentação e produção deste episódio. Gemília da Silveira, bolsista de pós-graduação em comunicação, fez a revisão final e a edição é feita por Ângelo Biasi, aluno do curso de música na UFPR. Shire Coles, jornalista da Agência Escola, é a responsável pela supervisão do podcast. Para mais conteúdos produzidos pela E. Acesse www.agenciacomunicação.ufpr.br. Até o próximo Fala Cientista!
2: Agência Escola UFPR Inspire
0: Ciência Aê.